0: Velkommen tilbage til øh, Fjertoget, din øh, public service radiokanal, hvor vi sender eftermiddagsradio Fjertoget nemlig. Og det betyder, i og med at vi er public service, at der ikke rigtig er reklamer, fordi det betaler du for, kære lytter. Eller alligevel var det lidt som at se en film på TV3 i gamle dage, da vi talte lige før, eh, Svende, fordi lige pludselig så klokken er 16. Lige da det blev spændende. Ja, lige præcis, lige præcis. Så jeg er virkelig spændt på, hvad du har tænkt dig at sige nu.
1: Jamen, det var fordi, du øh, tog ligesom hul på en snak, vi havde forleden om Ukraines fodboldtrøje, fordi de har altså et øh, lille omrids af mm-hmm. Ukraine på trøjen. Det er jo for så vidt fint, men... De har altså lige inkluderet krimhaløen, som øh, Rusland så at sige inkluderede i sig selv øh, for nogle ja. år siden, og altså ikke anerkender som en del af Ukraine, så Rusland havde brokket sig, og øh, i og med, at øh, som du også øh, nævnte øh, under nyhederne, Simon, for lov øh, Rusland at stille op under russisk flag, det vil altså sige, de har, kan man sige, UFAs ører på en måde øh, øh, i hvert fald. Mm. Ja, øh, det, bliver, det bliver altså taget alvorligt af, af UEFA, som øh, har bedt Ukraine om at ændre deres trøjer, ikke på grund af kortet, men på grund af et øh, udtryk, der står på øh, trøjerne, der står nemlig Hedder til Heltene. Mm. Det var noget, som øh, de ukrainske demonstranter råbte øh, under, øh, under demonstrationerne i øh, 2014, og det er så et politisk slogan, og det overtræder øh, UEFA's regler. Til gengæld så øh, bliver ukrainerne ikke tvunget til at fjerne omridset af landegrænsen, da FN an- anerkender den, den fortolkning af landegrænsen. Det virker som, øh, altså, Jamen, det det virker som fiktion, det her. Ikke? Øh, og øh, der står også øh, hedder til Ukraine på trøjerne, men dem, de må, dem må så stadig godt stå der. Ja. Det har Rusland ikke brokket sig over, selvom de jo også måske, altså har,
0: de har jo noget Ukraine, ikke? Det er så grotesk, ikke? også? Fordi der har lige været en slutrunde i øh, ishockey, Æ, AVM i øh, ishockey, hvor øh, Rusland de ikke måtte stille op under øh, eget flag. Det må de så godt til EM, som øh, må vi jo erkende, at er en lidt større slutrunde, i hvert fald rent øh, omtale øh, og mediemæssigt, end, øh, end AVM trods alt er i øh, ishockey. Men ja... Men, øh, ja.
1: Maria Zakharova, der er talsperson for Ruslands udenrigsministerium, hun har øh, været tilfreds med UEFA's beslutning. Hun har sagt ifølge AFP, sport er ikke en slagmark, men snarere en mulighed for øh, konkurrence. Krim var heller ikke en slagmark, før I gjorde det til Nej, ja, det. Er altså,
0: det sjove er jo, hvis man så kigger på Ruslands øh, landsholdstrøje, især deres øh, udetrøje til det kommende EM, der øh, har de jo simpelthen valgt, hvis nu at UEFA skulle have sagt, I må heller ikke stille op under russisk flag til vores slutrunde, mm. simpelthen at inkorporere det russiske flag, i trøje designet. Det, er rigtigt, ja. det synes jeg er, er, er snedigt på en uh, udspekuleret måde af russerne. Må jeg foreslå, at deres næste trick, det bliver at få påtrykt et uh, russisk uh, land i silhouet. Det er måske for stort. Altså simpelthen uh, de facto for stort arealmæssigt. Men få lavet det russiske lands omkreds med uh, krimhalvøn, hvis de så gerne vil have krim, ja. med, så kan de jo ind i en lille krig uh, der.
1: De har lavet den samme manøvre til OL også med, uh, med tøjet der. Okay. Det er lidt frægt.
0: Ja, altså, det,
1: altså, det, det er det, der med at bøje reglerne, ikke?
0: Det er mærkeligt. Jeg, lige før, jeg tilslutter mig den sms, vi har fået fra øh, Benny, han har skrevet til 1424, skrevet R4 og skrevet, Jeg synes, fodbold er gået for vidt, og jeg vil godt være med til at starte den debat. Det skal være acceptabelt at sige nej til fodboldskriver Benny. Det er så i kølvandet på en snak, vi havde med øh, alkohol, mm. men man kan jo sige, at den tjener meget godt til ære lige præcis i den her sammenhæng. Mm. Der er øh, åbningskamp i øh, morgen til EM Italien. De øh, møder Tyrkiet i dag til gengæld i firtåget, der skal det øh, handle om noget øh, ganske andet. Det skal handle om varme hænder. Ja. Æ, et udtryk, vi har øh, brugt ofte. Æ, det er ligesom fisket lidt ud her under øh, corona alligevel, fordi der lige har været nogle ord, der er sat sig på vores vokabular med den sammenhæng. Men vi tager en snak med en socialpædagog øh, senere. Så skal vi tale om øh, et ord, vi har taget fra japansk. Skovbadning. Ja. Men øh, det er nu... Øh, i høj grad en del af det danske vokabularium, for nu at blive ved med at bruge det ord, så skal vi tale antropocen, den nye tidsalder, og så skal vi break, at Danmark har vundet EM allerede nu i græs. Mm-hmm. Det er simpelthen dansk græs, der er på de fleste større stadions til den forestående EM-slutrunde. Så det kan vi lige slutte af med at glæde os over, Svende. Ja, det gemmer du... vi
1: lige til sidst. Så ja, kan vi lige præcis. lægge champagne på køl.
0: Nemlig. Vi gemmer det bedste til øh, sidst, så du kan godt øh, få armene ned i øh, den næste lille times tid, hvor Svendelund Jensen og Simon Brex Frederiksen har firtoget til dig. Velkommen indenfor.
1: Forestil dig, at verden ikke er, som du troede, at den verden, du lever i, ikke længere er den verden, du kender. Forestil dig nu, at der findes et ord, som beskriver denne nye verden, men at det er et ord, som du måske heller ikke kender. Denne bog handler om dette ord, og om denne verden. Ordet er antropocen. Det er lidt tekst om den bog, vi skal tale om nu. Bogen den hedder Antropocen-historien om verden af i morgen, og vi skal tale med bogens forfatter. Det er dig, Niels Buben. Velkommen til. Tak skal du, have. du er antropolog og professor på Aarhus Universitet på Institut for Kultur og Samfund. Lad os lige dykke ned i titlen til at begynde med. Hvad betyder antropocen?
2: Ja, det betyder, som jeg tror nok, du sagde, menneskets nyere tid. Mm. Og det er jo et ord, som, ja, det må lyde måske grimt og på mange måder også lidt mærkeligt, men det er et ord, som jeg synes signalerer en stille revolution i Både i videnskaben, men jeg tror også på sigt i den måde, vi alle sammen ser verden på. Et ord, vi måske skal vende os til. Hvorfor det? Fordi der sidder lige nu 38 medlemmer af den af en stratisferiske kommission i London. Det er dem, der bestemmer tidsalderne i jorden. Og de skal inden for det næste år foreslå til hele kommissionen, om ordet antropocen skal være navnet på den nye epoke. Og epoke lyder lidt mærkeligt, men hvis man ikke ved det, så lever vi officielt nu i den hollowscene epoke, som begyndte ved den sidste isktidsafslutning. Det skete for cirka lige knap og nab 12.000 år siden. Så det er 12.000 år siden, vi har haft det sidste navneskift på en epoke, og det er jo ikke, så det er jo ikke hver dag, der sker. Og det, det hentyder til, kan vi måske komme tilbage til.
0: Ja, fordi jeg skal stadigvæk lige have det delt øh, lidt op, når, når vi taler epoker nu. Nu siger du, at øh, den epoke, vi er i, lige nu startede ved, ved seneste istid. Hvordan deler vi epoker op? Fordi at, øh, jeg tror, du skulle til at sige sådan noget med, så havde vi en epoke, der hed Renæssancen, noget, der hed mørke midler, og noget, der hed oldtiden osv.
2: Jamen, det har vi også. Det når vi taler om menneskehistorie. Det, jeg taler om her, det den Stratisfæriske kommission, taler om, det er øh, jordens historie. Mm. Altså de epoker i livets og jordens og geologiens historie siden jorden blev skabt for 4,5 milliarder år siden. Så det er meget større, hvad kan kalde det, tidsudsnit, man taler om her, end den type historie, vi er vant til at fortælle, nemlig den historie, der handler om os selv. Og det er det, som ordet antropocen er, synes jeg, og som gør det så revolutionært og interessant. Det er jo, at det prøver, at det hævder, at vi ikke længere kan forstå, menneskets historie, som adskilt fra jordens historie og omvendt. Det beskriver en verden, vi måske kender alt for godt allerede. Det er en verden med klimaforandringer, med artsudryddelse, med og med mikroplastforurening. Alle sammen fænomener, som er indikationer på, at det ikke længere er istiderne. Svingninger, der bestemmer, hvor verden er på vej hen, og hvor, hvilken fremtid vi alle sammen skal leve i. Men egentlig effekterne af vores egne industrielle handlinger
1: hvad er det, der, der bliver debatteret om, omkring det her med at, 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 at lave en ny epoke? Altså er det, hvad man skal kalde den? Er det, hvornår den begynder? Er det, om vi overhovedet skal trække en streg i sandet nu? Altså, hvor i består usikkerheden?
2: Der er skrevet godt 4.000 videnskabelige artikler om det her ord inden for de sidste 10-15 år. Så der bliver diskuteret rigtig meget. Men en af de ting, man blandt andet diskuteret, er, hvornår den startede. Og der er en række bud på det, som egentlig er, kan man sige, det er det, der gør det interessant for mig som antropolog, det er bud, som egentlig alle sammen er forsøgt på at genfortælle menneskets historie. Der er nogen, der hævder, at antropocen måske begyndte med ildens opfindelse for 1,8 millioner år siden. Der er andre, der hævder, at vi skal længere frem i tiden, måske skal vi helt frem til opfindelse for 10.000 år siden. Andre der nej, vi skal endnu længere frem. Vi skal frem til koloniseringen af den nye verden og de effekter, det havde på hele jorden i, altså efter 1600-tallet, kan man sige, 15-1600-tallet. Andre havde, vi skal frem til den industrielle revolution og endelig, og det er måske det, der ender med at blive det endelige bud, det er, at procent begyndte i 1945, den 16. juli da den første atombombe eksploderede i nevada Fordi det er starten på man sige, den moderne verden, og det nogen mm. kalder den store acceleration, hvor, vi, okay. hvor verden fik travlt, kan man sige.
1: Hvorfor er det vigtigt? Hva- hvad vi kalder det, og hvornår? Det,
2: det, man kan sige, at det er akademisk, men det ender jo med, synes jeg, at blive relevant for os. fordi jeg havde, og Det er også lidt det, undertitlen handler om. Altså historien om verden af i morgen, det er, at vi står for en fremtid, som vi ikke kender. Og det kan man jo sige, det gør man jo aldrig, når det handler om fremtiden. Men <laughs> man siger, usikkerheden er større nu, fordi antropocen er argumentet om, at mennesket er blevet naturkræft. Det vil sige, at de parametre, som vi normalt organiserer vores viden omkring altså naturvidenskaben tager sig af de ting, der handler om naturen, og human-, social- og og, og kulturvidenskaberne tager sig af de ting, der handler om mennesker. Den der arbejdsdeling er i kraftig opløsning med argumentet om, at at naturens fremtid egentlig kommer i stilende ret til at være defineret af vores aktiviteter. Og jo ikke på måder, vi forudser eller kontrollerer, vi, vi skaber det ikke, global opvarmning med bilje ved at afbrænde fossile brændstoffer, og det skete som en effekt af, at vi har travlt med noget andet, nemlig at skabe en moderne verden med velstand og masser en masse energi for os alle sammen. Ja, det er jo jeg... vigtigt, fordi det er en genfortælling, kan man sige, af hele den måde, vi forstår verden på, synes jeg.
0: Ja, det er svært at spå, især om øh, fremtiden, siger han, hvis øh, Storm P. Øh, et eller andet sted... Øh... Så kan jeg jo ikke spørge, Nils, den her, hvad skal man sige, debat, der, der foregår, som du også refererer til, for der, hvor man deler en ny eller op og så videre der. Øh, med far for, at svaret bliver meget abstrakt, men, men hvilke argumenter er der for og imod at skille øh, tidsalder fra hinanden? Altså nu nævner du meget konkret, at øh, seneste tidsalder bare ved istidens ophør, seneste istidens ophør, men samtidig er det også noget menneskeskabt indover. Hvilke argumenter er der for, at øh, en ny tidsalder, den står for døren?
2: Uh, altså, debatten om det her startede tilbage i år 2000, hvor øh, klimakemikere og, øh, og klimaforskere var mødtes i, jeg tror det var i Mexico City, og okay. diskuterede det her med, hvor meget det egentlig påvirker klimaet. Og til sidst var der en af dem, en meget brøndt der hedder Paul Krutzen der sagde, vi skal ikke kalde det Holocene mere. Det er jo det, de beskæftigede sig med. Vi skal kalde det Antropocene. Og Krutzen var jo, øh, er, er måske ikke kendt, men han var en af de mænd, øh, forskere, der opdagede, øh, hvad hedder det, Han var også en af dem, der var med til at definere øh, atomvinteren, den vinter, der ville komme, hvis en atomkrig ligesom brød ud. Så han var så ligesom en mand, som allerede havde forudset og identificeret og lagt politisk pres for at skabe nogen nogle forandringer i forhold til nogle katastrofer, man mm. øh, henholdsvis i 90'erne, og, eller 80'erne og i, og i 60'erne så. Så, så det her med, hvad man, hvordan man definerer en epoke, synes jeg, angår jo allerede, allerede politiske forhold omkring, hvordan vi øh, agerer politisk i, i verden, og hvad for nogle tiltag det er vigtigt at lave.
0: Hvordan skal vi så løse Nils øh, udfordringer for øh, verden af morgen? Ja. Den får du lige uh, talt til okay. her i uh, taleradion Tillykke med det
2: Den har jeg lige 30 sekunder til uh, det Er det Men uh, argumentet i bogen synes jeg er eller uh, som jeg forstår mit eget argument er at uh, når vi hører ordet krise eller hvordan skal vi løse et eller andet så tænker vi i, ja, i hurtige handlinger uh, Jeg synes antropocen er en imitation ikke kun til at handle hurtigt uh, og agere nu men også til at tænke langsomt og stoppe op, fordi det paradigmeskifte i vores forståelse af, hvordan vi skal fortælle ikke bare vores egen menneskehistorie, men også jordens historie øh, i en tid, hvor de to er knyttet sammen, faktisk gør, at når vi skal håndtere en enkelt krise, det kan være coronakrisen eller det kan være klimakrisen, så er vi nødt til at acceptere, at de kriser er bundet sammen med at bunde sammen ikke bare... Det kan godt vi løser det nu med en vaccine, men vi kan jo alle sammen gå og vente på det næste, det næste udbrud af en, af en pandemi, fordi de landskabsforandringer, vi har skabt igennem de sidste 200 år i verden, bare presser mennesker, dyr, virus og bakterier mere og mere sammen. På samme måde kan vi godt løse klimakrisen, men den er jo forbundet til artsurødelseskrisen, til havforsøringskrisen. Så det der med at løse krisen one at a time tror jeg er noget, som vi er nødt til at gøre op med, og det kræver, synes jeg, også et paradigmeskift i, hvordan vi tænker relationen mellem os mennesker og andre levende arter.
1: Nu er, nu er det næste her ikke så videnskabeligt eller akademisk igen, Niels, men, men vi, vi står jo og snakker om noget, der skal skifte navn. Nu gik jeg bare lige ind på nu og tastede antropocen ind. Og det giver ligesom, det, det navn rummer øh, vibrationen for retrospektion, øh, tilbageblik, tanker, fortrydelse. Du kan være meget optaget af fortiden og bruge meget tid og mange tanker på at komme i dybsindelige konklusioner om skete ting. Energien trækkes hele tiden bagud, hvilket hindrer dig at være til stede i nuet. Det er der da måske noget om, alt det vi har kommet til at gøre ved jorden.
2: Ja, det synes jeg da. Og tit gør vi det jo i, i begejstring over, øh, øh, hvor vi er på vej hen. Jeg hørte lige, skud til at snakke om græs senere, hvor fantastisk mm-hmm. det var, at øh, der er dansk græs på EU-boldbanerne. Men græs er jo, synes jeg, en af de store ørkendannelser, som, som vi mennesker gør. Hvorfor det er, vi danner græs over det hele, og egentlig slavebinder os selv til at slå det pokkers græs det det gang om ugen. Ikke? Altså, der er, jo en, der er jo en form for... Man siger, dobbelt slavebinding hvor vi, vi slavebinder andre arter ved at lægge græs på hele skidtet. Og samtidig så slavbinder vi os selv til at slå det hele tiden. <laughs> og, og, så det, jeg synes jo ikke, det handler om at se tilbage lang tid i tiden. Det handler om at, at se på vores egne aktiviteter i det andet lys synes jeg.
0: Så vi er i robotplæneklipperne selv nu, eller hvad?
2: Jamen, det er jo en nødløsning Robotten, ikke? Så det er jo underligt, at vi skal opfinde et nyt instrument for at håndtere et problem, vi selv har skabt. Det er jo ligesom klimakrisen, så opfinder man power to x for at løse et problem, vi selv har skabt andre veje. Det er jo <laughs> noget paradoxalt i, at det hele tiden øh, hvad man siger, skaber problemer, vi ikke havde forudset, og så er jeg nødt til at finde på løsninger over det. Kunne vi ikke også lige lære at forudse nogle af problemerne, før de kommer? Det synes jeg da godt.
0: Der er faldt 10, simpelthen for mig, der da vi lige fik analogien på med robotplaneklipperen. Tusind tak, fordi du var med her, Niels.
2: Det var
0: så lidt. Altså, Nils Bohmant, antropolog og professor på Aarhus Universitet på Institut for Kultur og Samfund og forfatter til bogen Antropocen. Historien om verden er i morgen. Det
1: kunne være fascinerende, hvis, den så, hvis de lige hiver den på målstræden og siger, at vi går med den huskvarnaske øh, ja, den Det ja. det <laughs> forstod jeg godt. Ja, er godt.
0: ja, det er godt. Huskvarne. Jeg har altid tænkt over, hvordan det udtalte, fordi jeg synes, det lyder en, lidt bøde, når man det på dansk. Huskvarna.
1: Så stod det jo, du må jo gerne sige det på svensk, hvis du vil. Huskvarnar.
0: Det, det Det være, Kan man gøre det endnu mere eksotisk. Nok ikke. Nej, vel. Vi du går ramte inden. den ret godt. Ja, tak. Du kan sige det på japansk.
1: Ja, du kan... Stumt H.
0: Huskvarnar. I Japan, der har de gjort det længe, men det var først i uh, 2020, at uh, ordet skovbadning blev optaget i sproglenes ordbog herhjemme, og nu har Danmark fået sin første officielle af slagsen. For i lørdags, der åbnede Søbakke Skovbadeskov i Tilst ved Aarhus. Den er jeg sindssygt glad for, at jeg fik sagt det nogen rigtigt. Prøv at du at sige det, Svende? Skovbadeskov. Ja, Søbakke skal du også Og sige, Søbakke,
1: Skovbadeskov. I Tilst. I Tilst
0: ved Aarhus. <laughs> det går meget godt. Men inden uh, vi nu uh, pakker badetøj og håndklæde, så har vi uh, ringet til dig, Anbjørn Frosthold. Velkommen til. Mange tak. Du er ejer og direktør af Nature Works, og hvis man nu, øh, som os, er lidt usikker på, hvad skovbadning sådan egentlig er, så er det blevet din øh, tvivlsom ære at tage os i hånden og fortælle, hvad går skovbadning ud på?
3: Jamen, det har jeg jo glædet mig rigtig meget til at få lov at folde ud. Altså, det vi gør, når vi skovbader, så øh, bevæger vi os langsomt i naturen. Øhm, og det vi får ud af det, kan man sige det er, at vi ligesom bader os i skovens atmosfære. Og det japanerne har fundet ud af, nu fik jeg jo meget sagt, fint sagt i indledningen, at skovbadet det stammer fra Japan. Og det, de har fundet ud af, det er, at der er nogle træer, som udsender det, man kalder fytonsider, som er nogle plantehormoner. Og de hormoner, de går ind og påvirker vores hjerne de hormoner. Vi har altså vores lykkehormoner, så vi bliver simpelthen gladere af at gå i skoven af at bevæge os derude. Og man har også fundet ud af, at der er faktisk nogle tilsvarende stoffer i jorden, som styrker vores immunforsvar. Så der er nogle ret positive effekter, man rent faktisk kan måle på vores krop og vores sind, når vi tilbringer tid i skoven. Og selve skovbadet, det sådan fungerer på den måde, at man man bevæger sig som sagt langsomt, og så senser man naturen øh, bedre, når man gør det. Æ, er man nu sted med en nordisk skovbadsguide, så vil man undervejs få nogle små naturinvitationer. Man kan for eksempel, øh, det kan lytterne jo gøre nu, hvis de er i deres have, så kan man gå ud og, øh, og sætte sig ned under et træ, og så kan man øh, begynde at iagtage øh, de skygger og det lys, der er på bladene, og hvordan, de sådan, hvordan solen den får skyggerne til at danse. Øh, det kan være på terrassefliserne, eller det kan være på et, et sted på græsplænen. Og øh, det tager man så tid til, øh, og det gør man, fordi når man øh, ligesom bliver optaget af, af et enkelt element... Så kommer vi til sted i noget, og så får vi ro i vores system. Og det har vi jo brug for, mange af os.
0: Jeg troede lige før, An-Bert, at vi havde haft den mest abstrakte historie, da vi snakkede om antropocen lige før. Men jeg vidste simpelthen ikke, at vi lige skulle snakke om de ting, der bliver udskillet fra, fra træerne osv. Jeg har brug for at vide, skal jeg have solcreme eller badeshorts med, når jeg skal på skovbadning?
3: Det kan godt være at det er en god, idé at få solcreme på. I hvert fald, når det er sommertid. Nej, vi, går, øh, vi bevæger os på land som, øh, som regel. Det kan jo mm. være, at man er heldig, at man kommer forbi et vandløb, og man øh, tager bare fødder, og så prøver, hvordan det føles at, have, at gå på sådan øh, bunden af et vandløb. Øh, men øh, nej, vi, vi bevæger os øh, mellem træer og stammer, og vi bevæger os ud på ingen, hvis vi er heldige at komme forbi en øh, smukt blomstrende ing, og mm. det kan være, at vi Slå et slag forbi øh, havet øh, og få lov at, at kigge på bølgerne og lytte til den her dejlige beroligende og lyd af bølgerne. Mm.
0: Hvad giver det at komme ud i, øh, i virkeligheden og, og gøre det og ikke bare øh, sætte sig ud i, øh, i haven og så øh, tage Sonussen frem og så sætte øh, nature calls på sonus øh, på, øh,
3: Jamen det, der er essensen af skovbadet, det er, at man faktisk tager sig tid til det. Hmm. Så man siger, at man skal gerne ud og være i skoven eller i naturen i et par timer. Det er simpelthen opholdet, længden af opholdet, der gør den helt store forskel. Og så er det det med, at vi giver slip på skærmen, og vi giver slip på alle de her opgaver, vi har givet os selv. Nu hørte jeg, at I snakkede om græsklipning. Det er jo sådan en dejlig opgave, ikke? Så går vi der bag vores larmende græslomaskine, hvis ikke, vi har fundet en robot, Klipper. Og det er alt det der, øh, vores maskinelle lydbillede, øh, som vi giver slip på. I virkeligheden kan man sige, det er en tilbagevend til naturen. Vores øh, krop og vores hjerner er jo udviklet i tæt samspil med, med naturen, ligesom alle andre arter. Og øh, det betyder også, at øh, naturen den taler til os, og, og vi kan ligesom, kan man sige, komme til at slå i takt med naturen. Og det er et skovbad hjælper på. Æh, og når man slår i takt med naturen, så er det at man har den her ro og føler og balance indeni. Det er det samme du går opnå ved at han har sagt af en yoga-time, Æh, men her der bruger vi bare det naturen giver os og at få den friske luft med samtidig og få jordforbindelsen udenfor.
1: Kan man tage et skovbad uden og Vidende man tager et skovbad. Altså, får man, Skal man vide, nu går jeg ud og skovbader, eller, eller kan man få den, den samme nytteeffekt bare uh, ved gå en tur gennem en skov?
3: Nej, jeg vil sige, at man er nødt til at, at følge de principper, der er i skovbadet. Altså, at man, man, man bevæger sig langsomt, og man tager sig tid til at, at studere naturen. Altså, det kan være, at man sætter sig ned og fordyber sig i en enkelt plante, eller man bare tager. Jeg trækker ved og trækker været helt ned i maven, og så kaster det lange blik på. Øhm, øh, og simpelthen giver sig selv lov til bare at sidde og slappe af derude. Så det er vigtigt, at vi ikke tager løbeskoene på og tænker, nu futter jeg afsted og får min motion, og så får jeg lige skovbadet samtidig. Så så er det ikke den samme effekt af ro, for får inde i vores krop og i vores hjerner.
0: Kan du huske din første skovbadningstur, bed?
3: Ja, det kan jeg i hvert fald. Øhm Jeg kan huske, at jeg jeg blev meget overrasket over, hvad det egentlig er, man oplever i naturen, når man tager sig tid til at sætte sig ned og bare sidde og kigge på den. Altså, når man simpelthen ikke skal lave andet, end bare at sidde og kigge, eller lytte, eller mærke, man får nogle helt andre oplevelser i naturen, når man gør det. Og min oplevelse er også, at jeg selv fik en har oplevelse Jeg fik noget, jeg kunne spejle mig i. Og når jeg nu har skovbadsgæster med på ture, så så får jeg som regel at vide, at det har de også fået undervejs. det er noget, det skovbadet kan.
0: Men men, men det lyder jo også lidt som noget, man man nærmest skal prøve det, før man forstår det.
3: Ja, det vil jeg sige. Men sådan er det jo med mange gode ting her i livet. Desværre. (laughs) nogle gange, så har vi jo brug for nogen, der ligesom hjælper os til at, at, at åbne vores øjne og vores sind for noget nyt. Øh, men det er jo kun en god ting. Men altså, der er jo ikke noget, der forhindrer os i at gå ud og tage et skovbad på egen hånd. Mm. Men man kan sige, det man får ved for eksempel at, at, at følge sig med en skovbadsguide, det er jo det samme, man får, hvis man øh, ja, tager til den her yoga-team. At du får jo øh, simpelthen lov til at give fuldstændig slip, fordi der er en anden, der har valgt ruten, og der er en anden, der holder styr på tiden, og den er en anden, der fortæller dig, hvad du skal gøre. Og det betyder, at du får lov at få en fuldstændig pause. Øh, og det gør vi jo ikke, hvis vi selv skal finde på. Jeg tror, alle dem, der har lavet hjemmetræning her under corona, altså man har fundet ud af, men det kan man jo godt. Men jeg tror også, mange er blevet lidt trætte af det og synes faktisk, det er meget fedt, når der er en instruktør med, der guider og fortæller, hvad det er, vi skal. Hvor, er... Og det er også... ja.
1: Ja. Hvor afhængighedsskabende er det?
3: Jeg synes, det er ekstremt vanedannende. Det må jeg sige. Øhm... Men altså jeg kan sige som en lille kuriosum, altså hvis man man tager sådan lidt to timer skovbad en gang om måneden, så holder man faktisk den immunstyrkende effekt. Det er der også forskning fra Japan, som viser. så, Så det kan man jo nøjes med.
0: Og hvis man nu sidder som, som lytter her og, og, og lytter til dig, Birthe, og tænker, det måske er en anelse specielt og grænseoverskridende og kramme et øh, træ, altså jeg er nordjød, jeg er svært nok ved at kramme min familie, har du så et par gode tips til, hvordan man kaster sig ud i alligevel og øh, gøre det her og få noget ud af det, sådan øh, det første spæde skridt, så at
3: det første spadeskridt, det er at tage sko og sokker af og prøve bare at gå en tur ude på, på græsplænen derhjemme og mærke, hvordan det egentlig føles mm. at, at gå rundt mellem de her græsstrå. Øhm, altså, det handler rigtig meget om, at vi får, øh, altså, får kontakt med naturen igen, og det kan vi jo gøre ved at... Øh, det kan være, at man finder en smuk blomst på sin vej, og så tager man så tid til faktisk at mærke på stænglen og mærke på blomstens blade og og finde ud af, hvordan føles den egentlig, er den, er den blød, er den, er den glat, er den, hvordan føles den her, så er man allerede i gang med en sanseøvelse. Øh, og vi kan jo alle sammen øh, tage og skrue tempoet ned, når vi går en tur ude i naturen, og så lige øh, tage ørepropperne ud af, af ørerne og slukke for telefonen, og, og bare trække vejret dybt et par gange, så er vi allerede på vej.
1: Anbiet, vi har fået en, en sms, nu har vi været inde på et par gange, det er jo, det er jo det kommer fra Japan, og det er jo kun det, at det er optaget i sprognævnets ordbogen, der sådan er, er nyt i, i 2020 for det, så er, så er trenden heller ikke nyere end det. Men Jesper skriver, så er skovbadning ikke bare gammelvin på nye flasker, og fordi mennesker i covid-tiden har opdaget, at der er noget, der hedder natur. Og Werner skriver, sikkert er der noget overreligiøst flip, skovbadning, går du bare ud og nyde den skønne natur, det har vi jo gjort i tusindvis år.
3: Altså, jeg synes jo ikke, at det er gammel vin på nye flasker, men det gør jo, som sagt, noget, når det er, at vi tager os tid til at opleve naturen, og det er i hvert fald noget, mange mennesker har glemt gennem de sidste 30-40 år, hvor vi har fået i stigende grad travler og travlere med vores arbejdsliv og vores liv i det hele taget. Så det her med at, at, at simpelthen at skrue tempoet ned og at trække stikket, det er, det er noget, vi har, har gavn af. Og så kan man sige, der kommer jo mere og mere forskning, som understøtter, at vi har rigtig mange positive gevinster ud af at færdes i naturen og være derude. Og det er sådan set uanset vores alder, uanset hvad vi beskæftiger os med til hverdag, så er det noget, vi vi har gavn og glæde af.
0: Jeg smider skolen næste gang, jeg går ud i uh, baghaven. Tusind tak for uh, de, du kan gøre os klogere på det her, Anbiet Frosthold.
3: Jamen, velbekomme. Altså. Og så håber jeg at se nogle uh, flere mennesker uh, sti- i stillegang ude i, i de danske skove.
0: Du har i hvert fald uh, gjort uh, dit. Tusind tak, fordi du er med her.
3: Ja, velkommen. God
0: dag. I lige mod altså ejer direktør i Nature Works, som øh, på baggrund af, at der i lørdags åbnede Søbakke Skovbadskov i ved Aarhus, den første reelle skovbadningsskov i Danmark.
1: Jeg kan jo afsløre for øh, den, den lytter, der jeg måtte lytte med. Du har jo allerede smidt skoene i, i dagens ja, program. Føler du dig ekstra godt i kontakt med,
0: med dagens studie? Øh, nej, jeg har simpelthen så meget hård hud på fødderne, så det, <laughs> det, det, det vil jeg være øh, synd at sige, må vi sige. Men jeg, kan, jeg tænker jo lidt, at, at øh, vi, vi danser jo også lidt om det. Altså, den der fornemmelse, man havde, da man var ung og fri, svindende. jeg kan jo huske, da jeg var øh, knægt mm. og var på øh, ferie hos min øh, farmor og onkel og fæster i Majerfjordområdet. Den der fornemmelse af, at gå i barter hele tiden. Mm. Være langt væk fra øh, hverdagens trivialiteter og lidt ude på landet. Og følelsen af, at gå i barter i græs. Mm. Det er jo lidt det, der også ligger i det her, selvom vi mm. så skal stå græs en gang imellem. Det er jo så, hvad det er.
1: Jeg tror, jeg skal have min knæk med, Da han vokser op, der, han kunne simpelthen ikke lide følelsen af græs under fødderne, og han troede, at juletræet vokser op for en føtex. Ja. Så det var det, han var vant til at se dem, ikke?
0: Ja, det giver jo god nok mening, når øh, man er vokset op inde på øh, Stenbrun mm. eller hvor man nu er, og det, det, det er jeg jo også i en eller anden grad, men alligevel har fået den der fornemmelse. Jeg tror faktisk, at jeg ramte øh, i min teenageår en fornemmelse af, at jeg synes, det var træls at gå i bar, på græs. Okay. Så det er simpelthen noget, jeg aflærer mig. Så jeg skal måske til at tillære mig det igen. Det er jeg så i gang med, men bare til at nu. Jeg beklager og skal undskylde på din vej. Du lytter til Fiatoget
1: på Radio 4. Husk, at du kan skrive ind til os på 1424. Du skal bare skrive R4 og så et mellemrum, og så er besked. Tak til alle jer, der allerede har skrevet ind. Det sætter vi stor pris på. Vi snakker ofte om mange ting. Politikere, journalister og jeres alle sammen, vi uh, taler især om en uh, om ting. En af de mange ting, vi taler om, lad os sige det sådan. De varmehænder. Vi hører mm. det tit. Dem, der sørger for uh, vores ældre, passer vores børn, uh, passer de fængselsindsatte. Udtrykket de varmehænder bliver uh, slynget af sted og opgjort i procenter og antal. Skal der være flere? Skal der være færre? Hvor meget tid skal de have? Men der er altså mere uh, til varmehænder end bare uh, ti fingre og en uh, håndflade. kan. Møller, mærk. Velkommen til uh, Fiertoget. Jo, tusind tak for det. Du er socialpædagog, og du reagerer, når du hører udtrykket varmehænder. Hvad er det for en reaktion, du får?
4: Ja, men jeg, jeg tror, jeg har hørt det gennem 15-20 år indimellem, og så har det i nogle perioder været oftere eller mere sådan i medierne, og jeg hver gang faktisk, for første gang jeg hørte det, tænker det kan I simpelthen ikke være bekendt. <laughs> øh, øh, vi kan... Rigtig, rigtig mange ting også. De omsorgsmennesker, hvilken uddannelse vi nu endnu må have. Og, og det synes jeg, vi simpelthen mangler at i tale sætte på en anden måde, end bare at degradere os til hender.
0: Hvor er det, du tænker, at, at degraderingen ligger, Kan Nu jeg selv søn af to socialpædagoger. Jeg er jo også stødt på lige præcis venerationen mod varme hænder ved ja. mit hjem. Men altså, hvor er det, at, 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 at den negative del ligger i varme hænder, Fordi Jamen, folk kan for mig lig-
4: varme. Ja, ja, ja og, og der er jo ikke noget i vejen med de hænder overhovedet. De kan en masse fantastisk. Men jeg tænker, at det ligger i, at det er det eneste, man hører. Mm. Uh, man hører om dårlige læger, dårlige pædagoger. Der er jo institutionsmiljøer, der er ved at blive udlagt ældre ældresektoren, som er forfærdeligt. Og nu hørte jeg lige for nylig, at uh, i radioen, som jeg også skriver i den artikel, jeg har skrevet, at i fængselsvæsenet mangler de også hen. Og jeg ser bare nogle billeder af mig af sådan nogle fængselsbetjente, der kun skal bruge deres hænder til at låse op og låse i med. Ikke? Og, og jeg, jeg synes, det er alt, alt for nuanceret. Hvis nu det var kirurgens arbejde, som man hører måske mere sådan talt op, så kunne det godt være, at håndens arbejde i den sammenhæng ikke ville være så, virke så stødende på mig, hvis det var i den. Men det er simpelthen proportionerne i det. Er det og, ja. også en
1: negligering af jeres faglighed og tilstedeværelse? Ja,
4: ja. I, i den grad. Altså, og vi er jo uddannede mennesker. Øh, men, men jeg tror, det ligger... Altså, nu har jeg selv arbejdet i daginstitutionen i rigtig, rigtig mange år. Det har jeg så ikke gjort de sidste 14 år. Men, men jeg har da lagt mærke til, at øh, som tiden gik... Jo mindre børn man passede, jo mindre interessant var det, for eksempel, hvis man sad til en eller anden familiefest eller noget, og skulle snakke med en borherre eller borddame eller et eller andet. Der, der var ligesom sådan... Aldrig noget responsen, når man sagde, hvad det var, man arbejdede med. Og jeg synes, det har været fantastisk hele mit arbejdsliv. Det har, har været fantastisk at følge, følge af, af ja, i min situation. Det, jeg kalder hverdagsbarnet, det er helt almindelige menneske. Øh, og, og, og det liv, man er med til at forme, og man er en stor del i familiernes liv, hvad enten det er for de ældre eller for alle mulige andre. Og vi har brug for en helt masse know-how for at kunne udføre det arbejde.
0: Er det mangel på anerkendelse? Ja. Hvorfor Ogs, er den... Ja. Øh, skal, skal jeg jo så spørge lidt, øh, lidt djævnligt advokatagtig, kan Hvorfor er den anerkendelse vigtig at få øh, bredt fra, fra samfundet frem for måske bare fra den øh, far eller mor til det barn, som du har øh, taget dig rigtig godt af?
4: Øh, og den ved vi tit er der. Mm. <laughs> den, 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 det ved vi fra undersøgelser, at øh, der, lige der, hvor mit barn er, der er jeg rigtig godt tilfreds. Mm. Men i, den brede, øh, hvad hedder det, i de brede spekter, der handler det jo selvfølgelig om, at vi ser vores arbejdspladser blive udsultet. Vi har mm. nogle dårlige fysiske rammer. Vi betaler selv vores julefrokost, og hvis vi får en blomst øh, af en forælder, så skal vi melde det til skattevæsenet. <laughs> øh, og så ser vi det på, på vores løn selvfølgelig, og... Øh, nu sidder jeg lige her med sådan et, et fotodiagram af, hvordan øh, lønudviklingen har været øh, i forhold til den tjenestemandsreform, hvor øh, pædagogerne blandt andet ligger allerede som tredje sidst. Ikke? Og det er, jo, det er jo hele det her øh, husmors, øh, hvad kan man næsten kalde det, syndrom, som mm. stadigvæk øh, hersker. Og jeg skriver også lidt om det der med, at pas børn, det kan, det kan gud og være, men og det kan de ikke, det ved jeg, fordi at min datter selv arbejder i en vuggestue Nej. og er praktikvejleder, og hun forsøger indimellem at være med til at forkaste nogle af de studerende, der kommer, fordi at øh, de simpelthen ikke kan håndtere at være i det arbejde. Mm. Så det er ikke ligegyldigt, hvem vi har i hus til at udføre de jobs.
0: Hvad kan I, Karen? Hvad, hvad, hvad er I piss? Øh, hamrende, ja,
4: pissehammerne er dygtige til. Vi er jo pissehammerne dygtige til det, der hedder relationsarbejde. Mm. Men det er en ting, og der er jo noget intuition og noget. Nogle hvad kan man sige, medfødte egenskaber måske også. Men derudover så er der jo et kæmpe struktureringsarbejde, der skal i gang, og der er udviklingspsykologi, man skal have styr på. Og, og i det hele taget, så har man jo tit jo mindre børn, man har. Der skal man have en hel masse viden, man kan formidle videre til forældre, for eksempel. Så skal vi samarbejde med en hel masse forskellige grupper af andre faggrupper, øh, hvor vi skal have vores faglighed i højsæden. Mm. Og øh, nu er det lidt svært for mig lige. Og altså jeg, lige nu er jeg jo meget inde i det arbejde, jeg har lige pt. nu, mm. øh, og, og det kan jeg jo godt fortælle noget om. Men der er jo selvfølgelig... Og jeg, altså jeg prøver ligesom lige at sige det for hele det offentlige. <laughs> og det er, jo, det er jo lidt svært, fordi ja, det, det kender jeg ikke nok til, mm. men, men, øh, men øh, vi, kan, øh, vi kan rigtig mange ting, og det er jo, som jeg skriver, ikke altid nogle helt totalt præcise ting, men det er jo det der med at læse en situation og læse et menneske og ligesom vurdere, hvad er det, der skal til lige nu og her.
0: Men hvordan gør vi det så øh, mere attraktivt? Eller, øh, ja, det er jo forkert at bruge sex, men et eller andet sted, hvordan gør vi det at blive socialpædagog øh, mere øh, prestigefyldt, så det ikke bare er med drømmen om at blive en varm hånd, at man øh, vil ind på pædagoguddannelsen?
4: Ja, og jeg, og jeg er jo ked af, hvis, øh, hvis det, det lyder, som om det bare er penge. Men selvfølgelig skal der... Altså, vi skal jo have nogle ordentlige fysiske rammer. Mm. Og, og, og vi skal have nogle ordentlige nummeringer, Og jeg er jo godt klar og Nu har jeg lige googlet mig til, at der er 719.000 offentlige ansatte i Danmark. Så det er jo rigtig mange mennesker, hvis de alle sammen skal have have et løft, løft, og det er ikke kun at jordmøderne og sygeplejerskene, der skal have det, men, men også de andre grupper. Øh, men det, det er et svært spørgsmål, men det, jeg synes er bekymrende, det er jo, at, at folk ikke har lyst til at tage uddannelserne. At folk ikke har lyst til, for eksempel i daginstitutionerne, at have de jobs. Og at jeg har selv været udsat for at arbejde et sted, hvor den, der havde været længst på stuen, havde været der i fire måneder. I fire måneder sagde jeg, hvis du ikke kunne høre det. <laughs> og, okay. og det synes jeg bare ikke. Vi kan, det kan vi bare ikke byde vores børn. Synes jeg, og på mm. den måde synes jeg, der skal en større tænkning til. Hvad er det øh, for et barn øh, eller liv, vi ønsker for vores mm. børn? Øh, og det er, det er en stor diskussion. Og øh, jeg forstår, sådan som jeg forstår det med, med den placering alle os offentlige ansatte er i, det er, at der på en eller anden måde er afsat én puljepenge. Så hvis jordmøderne skal have den ekstra løn, de fortjener og som de søger efter lige nu her, så skal nogen andre have mindre. Øh, og det er måske noget helt politisk, som jeg ikke helt forstår, når jeg nu ser mange penge, der pludselig har ligget på kistebunden her i coronatiden. <laughs> og, øh, og ikke noget ondt ord om alle dem, der har fået noget velfortjent og sådan, men, men, men ja, det er jo nogle politiske diskussioner, jeg jo ikke rigtig forstår, at man ikke øh, tager på et højere plan.
0: Det må vi jo øh, altså, så gøre, ja, øh, ja. Karin. I hvert fald fik du lige sat lidt over på den der dualitet i, at øh, man knokler som øh, socialpædagog, og det går ikke kun ud over pædagogerne selv, det går også ud over dem, de øh, arbejder med. Tusind tak, fordi du var med mm-hmm. her.
4: Jo, men tusind tak for det.
0: Selv tak. Karin ja. Møller der altså er øh, socialpædagog. I
1: morgen øh, begynder EM. Ja der. Vi glæder os. Og øh, på lørdag, der spiller Danmark sin første kamp. Vi sikrer mindst tre kampe på hjemmebane, men selvom vi skulle ende med at øh, gå videre og øh, spille i andre byer, så er der en høj sandsynlighed for at øh, der stadig vil være øh, dansk græs under fødderne. Øh, for, og øh, hvorfor? Øh, er det egentlig sådan så en halby CCO ved øh, DLF?
5: Jeg ja, går efter med Jeg ja, går efter med sådan. Jamen, det er jo fordi, at øh, DLF, som er et øh, dansk eget selskab, vi er ejet af de danske landmænd, øh, vi har leveret frø til øh, størstedelen af de baner, som de skal spille på. Der kommer jo i øh, her i den øh, kommende måned, der kommer der jo, der vil, jeg tror, der bliver 51 kampe, hvor der skal spilles fodbold, og, og vi øh, er repræsenteret af de kampe, der er vi repræsenteret ud af de, der er vi repræsenteret med 31 af de kampe der. Så hvis Danmark kommer videre, så kommer de næsten helt sandsynligt til at spille på græs øh, under de fleste kampe.
1: Og hvorfor er vi øh, så gode i Danmark til, til det med græs?
5: Jamen, det er sådan set en, det er en, en gammel tradition. Øh, Danmark som produktionsland har altid ligget i front. Øh, de danske landmænd, de gik sammen, det er faktisk for rigtig mange år tilbage. Helt tilbage i slutningen af 1800-tallet. Og i 1906 startede man faktisk øh, DLF og og vores selskab, for ligesom at afsætte græsryd til de internationale markeder. Og igennem årene, så har vi så forfinet det her. Og så i 80'erne gik de to store græsrydselskaber i Danmark sammen og fik skabt en størrelse, som man virkelig kunne gå i gang med at konkurrere på de internationale markeder. Og så har de danske landmænd, de har faktisk valgt at have have det lange lys på og investere i deres virksomhed, således at vi har fået en meget stærk forskningsplatform, som gør, at vi kan komme ud med Ret så mange nye sorter hver år, og i den grad lever op til de, øh, til de forhold og de krav der er, når det drejer sig om for fodbold eller ja, hvad, hvad det nu måtte være.
1: Hvad er det største øh, fodboldøjeblik på dansk græs?
5: Ja okay det er altså, Jamen <laughs> altså, hvor ja. store scene ja, er, sådan, æh, er det VM-finaler
1: altså, ja. i lever til og, og så videre?
5: Ja, men altså ja ja men det største jeg tror det største øjeblik, øjeblik for de fleste er altså, det var nok 92.
1: Men var, men var det øh, dansk græs, der var på en julevig dengang?
5: Jamen, det kan næsten ikke være inde. Det ved jeg ikke. <laughs> det er selvfølgelig en ærlig version. Men det kan jo ikke være inde, sådan som det gik dengang. Det var jo helt fantastisk. Ej, hvor,
0: hvorfor er det, vi er blevet øh, så gode til? Nu du, du fortalte, at der ligger en lang tradition for det, men, men gør der ikke også det i øh, andre lande? Eller hvorfor er græsset lige præcis grønnere i Danmark?
5: Altså, som jeg sagde før, så øh, har vi investeret rigtig meget i øh, forskning og udvikling, og vi har øh, i dag et øh, globalt øh, op, som gør, at de sorter, som vi får udviklet, de passer til de lokale forhold, som nu findes rundt omkring i verden. Og øh, Vi er nok det firma i verden, som putter flest penge ind i forskning og udvikling, og det kræves det for at komme op med nye sorter, som vi tester øh, til, hvad det nu måtte være. For eksempel i det her tilfælde, så har vi udvalgt nogle helt specielle sorter, som Ja, I DLF, efter kalder vi dem supersorter, øh, hvor vi har haft et, et gennembrud i vores forædling, hvor der faktisk er dobbeltgener i, der er større frø, der er mere energi, det er mere stresstolerante. Og det, man egentlig gør, når man udvælger de sorter her til de forskellige ting, det er jo, at vi, vi tester dem. Og fx når det er fodboldbaner, og fodbold vil levere til, jamen så har vi sådan store fodbold fodboldstøvlemaskinen, kan man altså sige, hvor vi piner græsset. Og på den måde kan vi så udvælge de rigtige sorter, der, der kan stå igen, når, når kampen er først går igen, når går i gang. Så, så det er jo en, en lang, lang proces med at udvikle og forædle de, de rigtige sorter, der er optimeret til i det her tilfælde fodbold
0: det er vildt interessant, altså, fordi, hvordan bygger man en 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 supersort? Altså hvordan kan man sammenligne det? Er det er det ligesom når man laver hesteopdrætning, og man tager de de rigtige øh, øh, typer heste og sætter sammen, eller, eller hvor meget er det bygget i laboratorier og sådan noget? Så ved du det?
5: Jamen, ja det ved jeg. Det, nu, laboratoriet det er en del, men, men i realiteten så har man en mor og en far, og så får hmm. man en masse babyer, og det er meget sådan traditionel, konventionel foredning, ja. og så vælger man dem der er flottest og så sætter man dem sammen. Øh, vi kunne jo godt tænke os, at der blev åbnet op for lidt mere nye forædlingsteknikker, men der er vi en bedt smule fodslæbende i Europa, så det har vi ikke helt fået lov til endnu, hvor vi netop kunne gå ind og, og sætte for eksempel øh, klædt nogle gener ud, men det er ikke noget, vi anvender. Det er helt traditionel øh, forædling, hvor man simpelthen har en mor en far og får en masse børn, og så vælger man de rigtige. Ja. Og det er jo noget, der tager altså, at få en ny sort øh, bak på ud på banerne, det tager i stedet mellem 10 og 15 år. Så lang tid tager det jo at, at, at lave en sort. Øhm, og og vi, vi har i Europa, har vi vel, hvad har vi, en 350, 75 aktive sorter? Og hver år, der lancerer vi i stedet mellem 20 og 40 nye sorter, øh, som så altså, kan gå til fodboldbaner, eller golfbaner, eller til vores haver derhjemme, eller gå til landbrug, til, landbrud, til øh, mælkeproduktion, eller kødproduktion.
1: Nu bliver der jo spillet, som vi er inde på, over de her 50 kampe til EM. Det bliver spillet rundt omkring i Europa. Der skal spilles både i England og Italien og Azerbaijan. Skræddersyr i den, den enkelte, det enkelte græstæp til, til det enkelte land og de værforhold, der må være. Altså, er det ligesom i form 1, at der er dæk, der er gode i regnvejr og dæk, der er gode i tørvejr? Eller, eller, er, det, eller er det meget det samme, man, man skiber afsted?
5: Altså med, nej, vi stræder det faktisk. Mm. Det er således, at langt de fleste sorter de er, kan, kan anvendes bredt øh, på mange af banerne. Men, men øh, til forskel fra andre VEMs, hvor vi også har deltaget andre EMs, så har de her været meget lokalt baseret. Det vil sige, at det har været de lokale groundsmænd, som, som har taget beslutningen om, hvad for noget frøy og hvilke blandinger, de skulle anvende. Og, og på de her 11 baner, som, som der skal spilles på, der er to af banerne, jeg tror, det er Sevilla og den i Rom, der er de tropiske græs, og der er vi ikke med. Så det er en anden type græs, man bruger der, fordi der er det simpelthen for varmt til, at man kan bruge det græs, som, som, som vi fokuserer på, som er det tempererede øh, græsfrøtyper. Så på de resterende ni baner, der, der bruger vi forskellige typer af blandinger, men der er overvejende grad af noget, der hedder regngræs og noget, som hedder fortøf som er det her supergræs, jeg taler om, som er ekstra stress Og det er faktisk øh, meget bredt anvendeligt. Det trives øh, super godt, både under kulde og varme og tørke, øh, og faktisk bedre end de standardsorter, vi ellers har anvendt. Så, så vores for koncept det går igen bredt øh, i de blandinger, der, der anvendes.
1: Nu så jeg en nyhed for et stykke tid siden om, øh, om parken i København, fordi øh, der har jo været testfaciliteter derinde og, 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 og så videre et stykke tid. Er det rigtigt forstået, at græsset i parken ikke er dansk, men at det er italiensk til, til det her EM?
5: Det er forstået, nej, ja, både ja og nej. Øhm, det er rigtigt, at parken fik en, det, der hedder en hybridgræsbane mm-hmm. i den første uge af maj. Øhm, parken har tidligere købt også, og der er flere Superliga-baner, der køber øh, rullegræs af øh, os, som, som vi også producerer. Men til det her brug, så fik de en hybridkrasbane, og det kan godt være, den var fra Italien. Den fik de den første uge af maj. Men det er ikke godt nok. Så, hvis så for at få banen til virkelig at stå flot og godt, så går man ind og eftersårer. Og det er lige præcis det, de har gjort inde i pakken. Så oversårer man med en blanding, og i det her tilfælde fra DLF. Så det er, ja, dansk kraft, mm. der ligger ud over banen. Og det er simpelthen for at gøre den ekstra slidstærkt og sikrer, at den står flot, også med farve og, og stresstolerancen, skal være ekstremt høj. Så, så man bygger jo i realiteten banen op, og når jeg siger hybridgræsbane, så betyder det også, at der bliver sået noget forstærkning ud over det, det normale græs.
0: Hvor presser det er på nogen måde i jeres branche, sådan at der kommer hybridgræsbaner, og der er også i, i rigtig mange fodboldklubber på vores breddegrad også kommer kunstgræsbaner?
5: Jeg vil sige, at hybridgræsbaner presser os overhovedet ikke, fordi mm. det er en kombination af, af forstærkning og så almindelig kommissionel græs. Og, og jeg synes egentlig, det er fint med hybridgræsbaner. Det, altså, det er jo lækkert at se, at den står flot igennem en mm. helt turnering. Æh, hvorimod, når vi taler kunstgræsbaner, altså, det er ikke specielt godt. Og, og jeg tror, uden at nævne navne dem, der har en kunstgræsbane i Superligaen, det er ikke, det, det bliver sjældent rated særlig <laughs> højt, når spillerne de skal... Rate banen ikke? Og jeg tror faktisk, det er, man nok er begyndt at sætte lidt mere spørgsmålstegn ved de, øh, ved de øh, kunstgræsbaner, vi ser rundt omkring. Den anden, dem, som blev etableret for 10-15 år mm. siden, men nu skal til at tage op, og hvad skal man gøre med plastik, og hvordan skal vi genanvende det, osv. Så, så, så altså, jeg, jeg tror meget på, at øh, hybridgræsbanerne, de har fået en, øh, de, de er kommet for at blive...
1: Søren, hvad gør mest ondt i hjertet på dig, når du øh, sidder og ser en fodboldkamp i fjernsynet, og, øh, og der er noget med græsset? Er det, når nogen øh, sparker ned, eller er der nogen, der glider? Hvad, øh, hvad gør mest ondt i, i hjertet?
5: Oh, det, er, det, er, det er et trækspørgsmål, det der. Altså, det, kan jeg godt, jeg, det kan jeg jo godt lide at se, at banen den bliver slidt, så kan jeg jo selv noget mere til.
0: Ah!
5: <laughs> Men det går ikke under. at jeg synes, det er fedt at se noget godt fodbold i fjernsynet, og se at banen, når bliver brugt. Ja det, jeg bliver lidt ked af nogle gange, når man ser på de baner her, det er, at de bliver... Altså, egentlig mellem, så bliver de jo brugt lidt for meget, og så fremstår de ikke fantastisk flot, mm. og det er jo det, mm. vi gerne skulle undgå. Vi skal jo gerne have en super management af de baner her, og sørge for, at de bliver vandet, og kun bliver brugt til de store turneringer, og kun bliver brugt til de meget, meget vigtige kampe, så, så tilskuerne og spillerne får en god oplevelse. Det er jo vigtigt.
0: Søren, spoiler alert, jeg er ikke udtaget til, til EM, derfor sidder jeg i det her radiostudie, men jeg har da en fornem fodboldkarriere, synes jeg selv, op i et Boldklub i, i Aalborg. Det er saftsus med en dårlig bane, vi har der, vil jeg gerne sige. Hvis jeg nu har lyst til at få en em plan i min baghave eller på Gu stadion, hvor nemt er det så?
5: Altså Gu stadion, det, det vil være meget, meget nemt at få fat i, for der skal I jo bare tage fat i den lokale anlægsgarden, så er jeg helt sikker på, at han vil komme ud og hjælpe jer. Men for os andre dødeligt, så kan vi jo gå ned i... Øh, altså, vi har, vi har faktisk det, der hedder Turf Line Triumph, og det findes faktisk i de fleste landstækkende byggemarkeder og havecentre i Danmark, og det ligner til forveksling faktisk meget af det, der bliver brugt til overzoning. Der er nogle små forskelle, fordi de professionelle groundskeeper, de er lidt mere nøjregnende omkring nogle ting, men, men man kan i stor udstrækning gå ned i sit lokale byggemarked eller havecenter, så kan man finde Turfline, Triumph, eller nogle af de andre Turfline-produkter. Og det ville være udmærket til at se hjemme i sin egen have, og så kunne man jo sidde ude i haven og, og se fodbold, måske. Perfekt. På noget EM-græs, alike.
0: Tusind tak, fordi du var med her, Søren.
5: Jeg var så lidt. Tak for, at jeg ringede. Ja, selv tak. Sådan,
0: at vi altså med her. CCO hos øh, DLF. Jeg tror, hvis man kan gå ned i byggemarkedet og få
1: den som, øh, som rullegræs, så skal jeg lige ned og have et par meter til, eller det rundt i, i sugen derhjemme, så vi lige kan give den gas herunder i. Åh oh, ja, det er rigtigt, ja. Det bliver
0: bøvlet af vand, ikke også? Jo, jo. Hvis du skal have den toårige til lige at rende rundt med en øh, vandkant til at hælde det ud, så tænker jeg, at der også lander lidt ind i stuen måske. Muligvis. Så er der øh, ikke ret meget tilbage af øh, Fiertoget øh, for i dag. Vi er kommet vidt omkring. vandet, er øh, Svende? H- vi har både talt om øh, græs og øh, skovbadning, og næsten også på samme tid.
1: Lad mig lige prøve øh, bare lige at, at blive ved det der skovbadning i et øjeblik. Du var jo glad for, at du fik sagt søbakke skov badeskov. Ja. Eller søbakke skov badeskov. Ja. Og så bagefter så sagde du, at vi skal huske badetøj og... Øh, solcreme, sagde jeg ikke det? Nej, det man tør så med. Håndklæde. Ja, okay. Ej, håndklæde.
0: Jeg synes bare, det er sådan... Ej, jeg kunne, Ej. Sige, jeg kunne godt sige søbakke, og skov, skov. Håndklæde. <laughs> håndklæde. Men det hedder håndklæde. Du ved også godt, de der øh, ting, der stikker ud fra øh, panden på øh, ham, den røde, der bor øh, langt nede under os. Ja. Hvad hedder de? Djævde horn. horn. Horn i panden. Horn. Horn. Hånd. Hånd, eller horn, det er også altid sådan en klassiker. der. <laughs> det er virkelig sådan en, man kan trække halen. Horn. Horn. Jamen, det, var, ja, det var ikke en stor ting, det var bare noget, eller jeg synes bare, det var sjovt. Nej, men jeg kommer jo uforvarende afsted med det. Det, det gør nok... vi alle sammen. Ja, heldigvis. Heldigvis. Det er, så føler jeg mig ikke så ensom, når jeg siger håndklæde. Det er rigtigt. På en eller anden måde, så er det jo sådan en fejlfører, der altid uh, sker. Hvor mange danskere ud af de 5,8 millioner, vi er, siger håndklæde korrekt? Det kan vi finde ud i morgen, måske. Ja, det er jo det sådan en rundspørg. <laughs> det uh, kommer vi til at uh, kigge på i morgen. Forløbet så er dagen i dag ved at uh, være slut for vedkommende. Om lidt, der er der streaming Chill med William Meising her på øh, programmet. Før det skal vi have lidt specialklassen, og selvfølgelig også nyheder her på øh, Radio 4 i øh, fem års tid. Det er, når klokken den slår sharp 17. Du har lyttet til 4 på øh, Radio 4. Har du øh, lyst til at høre mere, er vi som sagt tilbage om 22 timer cirka. eller så kan du også hente det der, hvor du øh, henter din podcast på Radio 4. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen over for mig, og ikke ved siden af stod i dag, Svendelund Jensen. Vi gør det hele igen i morgen. Tusind tak for i dag. Du lytter til Specialklassen.
6: Velkommen til dyrebrødkassen. I dag der har jeg fået et brev fra Bramgåsen Lene, og Lene skriver: Kære dyrebrevkage, jeg er en trækfugl, nærmere betegnet en Bramgås, som står i en lidt skør situation. Hver vinter der flyver jeg med min flok til Holland for overvinter, og nu står jeg altså i den situation, her jeg er blevet rigtig glad for området. Har jeg grønt og hyggeligt, og jeg kan egentlig ikke rigtig se nogen grund til, at jeg skulle flyve hele. ...var en hjem til Derfor har jeg købt en andel i en fuglekasse i den lokale skov, og jeg tænker at blive her. Jeg oplever dog meget lidt forståelse fra de andre fugle i min flok. De siger, at jeg ikke er en rigtig bramgås, hvis jeg stopper med at trække. Men jeg har altså været på træk hele mit liv, og nu vil jeg bare gerne have det ro. Er det mig, der er underlig, siden jeg ikke gider at flyve langt mere... Er det ikke okay, at jeg bare gerne vil slappe af? Venlig hilsen, Lene. Åh, oh, ja, yeah. kære Lene, du kan tro, at det er okay, at du gerne vil slappe af, og du ikke gider at trække mere. Uh, hvis de andre fugle ikke kan acceptere, at du vil blive i så er det bestemt ikke venner, det er at holde på. Så kære Lene, om du vil trække, eller lade være med at trække, det er sådan set op til dig. Bare fordi man kommer fra en kultur, hvor alle trækker, så skal man altså ikke blive ved med at trække, hvis man ikke længere har lyst til at trække. Så, det er dit valg. Venlig hilsen,
4: Dyrbrygkassen.